0: So, hallo Freunde der aufgehenden Sonne und willkommen zu einer neuen Podcast-Episode des Onigiri Podcast Insights aus Japan. Ja, schön, dass du heute wieder dabei bist. Ähm, bevor ich diese Podcast-Episode starten möchte, möchte ich mich bei den Leuten bedanken, die bei iTunes ähm, eine Rezension hinterlassen haben. Ich habe mal letztens einfach mal gedacht, ich gucke mal auf iTunes vorbei haben da Leute irgendwie was geschrieben oder Bewertungen abgegeben? Äh, geschrieben hat, glaube ich, noch keiner was. Also ich habe nichts gesehen. Aber es haben so 18 Leute ungefähr ähm, den Podcast mit 5 Sternen, also mit der höchsten Bewertung, bewertet. Also falls du dabei warst, vielen Dank. Das freut mich natürlich sehr. Ähm, könnt ihr natürlich, wenn ihr das jetzt über iTunes oder so oder auch allgemein auch bei Spotify hört, könnt ihr das natürlich ähm, auch machen, wenn ihr da Lust habt. Oder könnt ihr mir halt ähm, was da hinschreiben oder ähm, ja paar Sterne da lassen, wäre auf jeden Fall cool, würde ich mich freuen. Ähm, genau, habe mich ein bisschen auch gewundert, weil ich habe das irgendwie nie. Ich habe auch iTunes, glaube ich, nicht so viele Hörer. Die meisten konzentrieren sich auf Spotify und ähm, ja, das fand ich ziemlich cool zu sehen so. Das erstmal ganz am Anfang. So, die heutige Podcast-Episode, ja, da habe ich mir wieder ein paar Gedanken natürlich zu gemacht, aber es war so, eigentlich wollte ich eine Episode so aufnehmen über Japanisch lernen, weil ich kriege immer noch bei Instagram häufig die Frage, gerade eben kam erst wieder die Frage rein, äh, wie lernt man am besten Japanisch und so, das kriege ich sehr oft ähm, und da werde ich wahrscheinlich auch noch mal ein Video machen und eben auch ein Podcast-Episode aufnehmen. Ich wollte die eigentlich heute dazu aufnehmen, habe mir gestern noch so ein paar äh, Notizen, habe ich mich eigentlich schon zwei Stunden hingesetzt ungefähr, habe mir ein paar Notizen gemacht gestern Abend, aber irgendwie habe ich es da nicht mehr so gefühlt, also ich weiß nicht, ich hatte ich nicht so viel Bock, diese Episode so aufzunehmen, deswegen mache ich heute ein anderes Thema und zwar mh, ist es auch wieder durch Zufall so entstanden. Ja, ich habe heute erst, also an dem Tag, wo ich die Episode aufnehme, habe ich zufällig ein YouTube-Video gesehen von Phil Laude. Einige von euch werden ihn kennen, einige nicht. Das ist ein YouTuber, der war mal beim größ also Mitglied, Teil der Gruppe White titty Und es war, also -Titty war mal der größte YouTube-Kanal Deutschlands mit den meisten Abonnenten. Ähm, die haben sich aber vor ein paar Jahren schon aufgelöst. Also es sind drei Leute gewesen, die haben halt so Songparodien gemacht und so. Und ähm, einer davon war eben Phil Laude. Und Phil Laude macht jetzt auch wieder, oder seit ein paar Jahren, denke ich, ähm, seinen eigenen Kanal, wo er viele Sketche hochlädt und auch eigene so lustige Songs rausbringt. Und da habe ich ein Video von ihm jetzt gesehen, das heißt, also ein Musikvideo, das heißt Alman. Und da parodiert er oder ja, ja, parodiert er eigentlich diese deutschen Klischees, die es so gibt. Und ich fand das, habe ich erst zum ersten Mal gesehen. Und ich fand es so witzig oder ich fand es so passend auch und habe mir immer da gedacht, so ein bisschen, boah, in Japan sind viele Sachen ähnlich so und andere vielleicht auch nicht so. Und deswegen will ich heute mal anhand dieses Videos vor allem, also anhand seiner, seines Musikvideos, Alman, ja, das so ein bisschen mit Japan vergleichen, wie es in Japan ist, die Klischees, oder wie es in der Tat in Japan ist, so wie ich das beurteile, oder so wie ich das mitkriege. Und, ähm, ja, das anhand der Lyrics so ein bisschen euch, ähm, ja, vermitteln. Und dann habe ich noch ein paar andere Videos von ihm gesehen. Das sind keine Musikvideos, sondern so Parodievideos, videos ähm, Zum Beispiel, Alman im Kino oder... Ähm, ja allmann bei der arbeit und so ähm, ein deutscher bei der arbeit quasi und solche sachen habe habe ich mir dann auch danach erst angeschaut und habe mir da auch ein paar sachen so notiert die ich ja die mir dazu eingefallen sind auch zu japan im vergleich und so und das werde ich heute so ein bisschen machen ja ähm, wir fahren dann einfach direkt an mit der episode viel spaß und ja let's go also wenn wir uns diesen Song hier mal die Lyrics anschauen. Also ich habe gerade YouTube offen. Ähm, unter, also in der Videobeschreibung sind auch die Lyrics. Um euch noch so ein bisschen zu vermitteln, was in dem Musikvideo, wer es noch nicht gesehen hat, was da passiert. Das ist so, dass er halt wie gesagt, er parodiert halt so viele deutsche Klischees ähm, und ist da mit den Leuten halt zusammen im Garten und trinkt was und bei der Arbeit. Das sind so verschiedene Szenen aus dem Alltag eines Deutschen, mehr oder weniger. Das ist so ein bisschen das Video, der Inhalt. Ähm, so, fangen wir an. Strophe 1. 8 Uhr pünktlich zur Arbeit, 12 Uhr Kantine, Mahlzeit. Also da haben wir gleich das erste Klischee mit drin. Und zwar das Klischee mit der Pünktlichkeit, was ja auch irgendwie stimmt. Also in Deutschland, dass da Pünktlichkeit sehr wichtig ist, eine große Rolle spielt. Und ähm, ja, da habe ich auch direkt die erste Verbindung zu Japan bekommen. Und zwar in Japan ist da auch Pünktlichkeit echt wichtig, bei so Business-Terminen vor allem in Japan. Wenn du da bei einem Termin oder so oder auch zur Arbeit oder so zu spät kommst, ist es echt sehr schlecht. Ähm, und ja, jemanden warten lassen und so, das ist in Japan nicht gut, weil in Japan ist ja immer wichtig, ne, wie der andere sich fühlt. Also, dass man ähm, auch Rücksicht nimmt und dadurch, wenn man vor anderem Respekt oder hat, Rücksicht nimmt, dann kommt man auch pünktlich, lässt keinen warten. Finde ich eine sehr gute Eigenschaft. Ich bin auch immer relativ pünktlich, wirklich. Ich finde es auch sehr wichtig. Ich mag es echt nicht, wenn ich mich mit Leuten treffe und immer Leute, die immer zu spät kommen. So was mag, das mag ich nicht, weil es nimmt meine Zeit dann in Anspruch. Das finde ich schon ein bisschen unhöflich. Klar kann man mal zu spät kommen, ist okay und so. Aber mich stört das so ein bisschen, wenn ein paar, paar Leute, die halt immer zu spät sind und dann immer irgendwelche Ausreden haben und so, obwohl man ja selber dafür verantwortlich ist. Also so eine Sache, dass mir jetzt bei der ersten ja, Zeile hier im Text, fällt jetzt gleich auf, diese Pünktlichkeit, ja, ist ein typisches deutsches Klischee. Was ich, ja, was ich eine gute Tugend, sage ich mal, finde, ähm, dann... Was ich liebe, Doppelpunkt, Reißverschlussverfahren. Ja, also Reißverschlussverfahren dürfte jedem eigentlich bekannt sein, der Auto fährt. Ähm, das ist so eine Sache, die gibt es in Japan, habe ich jetzt nicht so beobachtet, aber gibt es, denke ich, auch auf jeden Fall, kann ich mir super vorstellen. Das ist ja auch so ein bisschen mit anderen kooperieren, ähm, um das den Verkehr möglichst einfach zu machen. Und das würde auf Japan auch so zutreffen. So, nächster Punkt, was ich hasse... Verspätung, deutsche Bahn. So, das ist auch interessant wieder. Der, Deut ja, dem klischeehaften Deutschen, sage ich jetzt mal, ist es ja wichtig, dass, also Pünktlichkeit ist ja wichtig. Und dann ist es genau die deutsche Bahn, die immer Verspätung hat. Und deswegen hasst man das natürlich, ist ja klar. In Japan ist es so, die Bahn ist immer pünktlich. Also sonst würde das System auch gar nicht funktionieren in, ja in Japan so, weil, ja, das... Ja, in Japan ist es auf jeden Fall sehr wichtig, dass die Bahn pünktlich ist und die ist immer auf die Sekunde oder Minute eigentlich pünktlich. Das ist echt krass in Japan. Ähm, und wenn du, ich habe mal eine Verspätung erlebt, aber da habe ich mein Geld zurückbekommen in Japan. Also so, so läuft es hier ab. Ähm, also das ist schon, sehr, also vor allem die Fernzüge und so haben in Japan, die kommen eigentlich immer pünktlich. Dann es kann vorkommen, dass mal so eine Bahn ab und zu, aber wirklich selten auch mal zu spät kommt, ähm, also eine S-Bahn oder so, aber dann kriegt man manchmal Geld zurück und so und kommt aber wirklich selten vor auch, also das ist echt krass in Japan so, und dann Mülltrennung hat bei mir Prio Plastik zu Plastik und Bio zu Bio ja, Mülltrennung in Deutschland das ist auch auf jeden Fall so eine Sache, wo ja, in Deutschland oder, ich sage jetzt nicht nur Deutschland sagen wir auch mal Österreich und Schweiz ich habe ja auch Zuhörer, falls du es jetzt hörst und aus Österreich und Schweiz kommt, ich sage immer Deutschland in meinen Videos und so, aber klar es hören mich auch andere Leute, so aus Schweiz, aus Österreich, ist ja auch deutschsprachig, ähm, aber also die Schweiz teilweise zumindest und ja, deswegen, ich will jetzt natürlich auch nicht alle bei einen Kamm scheren, aber ich will ja jetzt jeden ansprechen, den den Podcast so ein bisschen hört und Deutsch spricht und so und ja, auf jeden Fall, äh, was ich jetzt sagen wollte, ähm, genau, Mülltrennung, Mülltrennung ist in Japan auch da wird auch ziemlich viel Wert so drauf gelegt, wie ich das finde. Ähm, da gibt es einmal diesen brennbaren Müll und nicht brennbaren Müll. Und dann wird dann auch nochmal unterteilt in ähm, Glas und noch anderen Sachen. Also in Japan finde ich auch schon, dass da ziemlich viel gemacht. Also, ja, dass sie da auch so drauf achten, zumindest. Ähm, aber da vielleicht Deutschland nochmal einen Schritt voraus ist. Dann ähm, haben wir hier von wegen alt... Disco Fox, von wegen Wald Jägershots. Okay, das mit dem Disco Fox, in der Szene, wo er halt das mit dem Disco Fox sagt, der tanzt halt so mit einer alten Frau. Und das ist, finde ich, vielleicht auch sowas, weiß nicht, ob was deutsches oder was europäisches ist. Ich habe in Deutschland so einen Tanzkurs gemacht, so einen Grundkurs, wo ich diese Grundschritte gelernt habe. Also Walzer, Disco Fox, Foxtrott. Äh, auch cha, -cha, cha und so, das habe ich gemacht. Ja, da habe ich ein bisschen mein Tanzbein geschwingt. Und. <lacht> Tanzbein geschwingt. So, das ist ein typisch, auch so ein typisch deutscher äh, Floskel oder Aus ja, Spruch. Auf jeden Fall. Ähm ja, das ist halt so. Ich weiß nicht, warum er es genau reingepackt hat, aber so tanzkursmäßige Sachen, wo man so Walzer und sowas lernt. Das würde man jetzt in Lateinamerika oder in Spanien oder in, ja, anderen Ländern, kann ich mir jetzt nicht, nicht so klassisch vorstellen. Ähm, da gibt es halt eher andere Tänze oder eigene Tänze. Und was er in dem Video so ein bisschen hops, hops nimmt, was bei späteren Zeilen auch drankommt, ist, dass Deutsche nicht so tanzen können. Also, da vielleicht wollte er darauf so damit in der Zeile eingehen. in ähm, Japan, wie ist denn da eigentlich? Tanzen? Huh habe ich auch nicht so das Image oder noch nicht so viel Japaner tanzen gesehen. Ähm, klar gibt es natürlich, ich kenne auch ein paar, ich kenne ein paar Leute, die mh, tanzen so Salsa und so als Hobby. Also es gibt natürlich auch in Japan so ein Hobby, Tanz. Ähm, aber dass man so einen Tanzkurs, dass viele Leute halt so einen Tanzkurs machen in der Jugend. Also in Deutschland kenne ich wirklich einige Leute aus meiner Jahrgangsstufe oder anderen Schulen, die das so gemacht haben wie ich. Das würde mir in Japan jetzt nicht so, ich ähm, habe ich jetzt nicht so das Image oder noch nicht von mitbekommen. Ähm, ja, das fällt mir, das fällt mir jetzt dazu ein, genau. Und, dann, wir klatschen auf die 1, ja. Mallorca ist wie Heimat. Sankrea aus Eimern. Und Sonntag schaue ich immer den Tatort. Okay? Da sind jetzt wieder ein paar verschiedene Sachen dabei mit Mallorca. Das ist so ein Ding. In Japan gibt es so eine Art Mallorca vielleicht nicht so wirklich. Vielleicht, viele Japaner gehen nach Hawaii und so im Urlaub, aber allgemein gehen Japaner auch nicht so viel ins Ausland in den Urlaub, weil die ja nicht so viel Ferien haben. Und ja, so einen so einen Ort, wo die, wo die Japaner so exzessiv Party irgendwie betreiben oder so. Das gibt es eher nicht. Das liegt ja vielleicht auch an der Kultur, dass man mit Absturz und Lärmbelästigung und so, dass die Japaner das nicht so machen. Aber zum Thema Trinken, also in Japan trinken die auch viel. Also nach der Arbeit oder so, gibt es ja auch so Trinkveranstaltungen in den Isakai, in den japanischen Kneipen. Und da trinken die auch viel und sind auch laut und so. Also das gibt es auch schon. Also, aber so einen klassischen so Ballermann oder sowas, in Japan oder in Philippinen oder auf irgendeiner Insel in der Nähe von Japan, was weiß ich, habe ich jetzt nicht so im Kopf. Ähm, so, Sonntag schaue ich immer in Tatort. Ich schaue nicht so viel japanisches Fernsehen, deswegen weiß ich nicht, aber das könnte es ja auch in jedem Land oder so geben, dass man so, mh, so ein Ritual hat. Okay, in Deutschland, Tatort sticht, glaube ich, nochmal hervor. Was es auf jeden Fall in Japan gibt, ähm, ist zum Beispiel jedes Jahr Neujahr gibt es halt diese Sendung, so ein Musikwettbewerb im Fernsehen. Ähm, was sich ganz viele Japaner anschauen, das ist auch so ein Ritual, aber es gibt bestimmt auch in anderen Ländern so klassische Sachen an Neujahr oder so Rituale, aber Tatort ist natürlich sowas wie jeden Sonntag, was viele Leute eben aus dem deutschsprachigen Raum machen. Ja, kenne ich mich auch nicht so gut in Japan mit aus. So, dann, was, was, was sagt er, was sagt ihr dann? Ähm, so, dann wiederholt sich diese gleiche Zeile nochmal, aber anstatt sonntag schaue ich immer in Tatort, ist dann, ähm, da hebt er im Video so eine Pfandflasche aus dem ähm, aus so einer Mülltüte und sagt und beschwert sich, weil da noch Pfand drauf ist. So. Das ist auch so ein bisschen dieses Sparsame oder Geizige oder ja Sparsam, sag ich mal, dass man so wirtschaftlich denkt, immer noch was rausholen, da ist noch Pfand, das gibt Geld und so dieses Sparsa sparsame Denken, dieses wirtschaftliche Denken, das ist in Deutschland, finde ich, auch ziemlich stark vertreten. Ähm, in Japan mh, dieses auf jeden Fall wirtschaftlich Denken ist auf jeden Fall da, aber in Japan gibt es auch mehr die Kultur, dass man wirklich Leuten was ausgibt oder dass man nicht so, nicht so geizig oder, mh, wie soll ich sagen, wenn man was trinken geht oder so, dann, dann dann teilt man sich die Rechnung, dann teilt man sich alles so ein bisschen und teilt man sich die Rechnung und manchmal ist es dann nicht so schlimm, wenn der eine vielleicht mehr gegessen hat oder weniger und so und da ist es nicht so verkrampft mit, ich habe das bezahlt und ja, wisst ihr, was ich meine, dieses verkrampfte, ich habe das getrunken und so, ich zahle nur das und ja, dieses manchmal ein bisschen geiziger. Ähm, haben wir jetzt nicht so, finde ich, in Japan so krass, aber so wirtschaftlich sparsam schon, denke ich, so in der Form. Ähm, genau. Dann Bierbauch ist da, Bärlauch ist da, okay. Bierbauch in Japan eher seltener. Ähm, also genetisch hat es, glaube ich, auch so eine Sache. Ist auch so eine Sache. Wir haben hier echt nicht so viele Leute, die übergewichtig sind. Wenn du auf den Straßen rumläufst, du siehst echt wenige Leute, die übergewichtig sind. Wenn man das jetzt mal mit Europa oder USA oder was weiß ich vergleicht. Das fällt schon auf, ja. Dann Tennissocken in Birkenstock. Ja, das klassische Klischee so. Sandalen und Socken. Almanana na 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 na, -na. Mhm. Und Hemd in der Hose. Ja. Dieses, ja, dieser Kleidungsstil. Also Sandalen und Socken, das sieht echt so kacke aus, finde ich. Aber... Ja, in Japan weiß ich nicht, ob man das trägt. Habe ich jetzt noch nicht gesehen. Äh, trägt man traditionell mit diesen japanischen alten Schuhen, aber dann, wenn man Kimono anhat und so, das ist jetzt ein bisschen anderes Thema wieder, aber an sich so als Mode eher weniger sehe ich das. Ähm, aber Birkenstock, das ist auch ein lustiger Fakt. Birkenstock ist sehr populär in Japan. Es gibt hier wirklich einige Shops in Japan und Birkenstock, ich sehe wirklich ein paar Leute mit Birkenstock in Japan, also das ist auch interessant. Ähm, Hemd in der Hose, hm, weiß ich nicht genau, aber ja. Dann, ähm, dann kommt der Refrain: Ich bin ein Allmann, ich bin ein Allmann und so. Also da wiederholt er sich eigentlich nur. Ähm, dann zweite Strophe: Anglerverein ist meine Gang. Okay. Angeln, das ist so eine Sache, die gibt es weltweit, denke ich. Wo die weltweit sehr populär ist. Ich denke, in Russland ist es auch populär zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob so ein Land wie Spanien oder in Lateinamerika angeln oder so beliebt ist, aber das passt vielleicht so ein bisschen in dieses deutsche Klischee mit. Ich weiß nicht. Boah, gute Da kann, also ich will da jetzt niemanden... Gute Frage jetzt. Ich hab, weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also angeln ist halt so eine Sache, da ist man gut vorbereitet und so. Und könnte sein, dass vielleicht ein bisschen spießig gesehen wird. Ich weiß es nicht genau. Passt auf jeden Fall irgendwie ein bisschen rein in diesen, in diesen Song und so. In Japan ist Angeln auch zum Beispiel beliebt. Aber das ist ja in jedem Land irgendwie. Mag Angeln Leute gerne. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das jetzt so deutsch ist oder spießig oder was weiß ich. Also ähm, gehen wir mal weiter. Bei Grün gehen, bei Rot stehen. Straßenverkehrsordnung, okay. Also ja, das soll eben heißen, dass die Leute in Deutschland so, also zumindest, ne? vorteilsmäßig, die sich an die Regeln halten und zum Beispiel halt im Straßenverkehr. Und das stimmt, denke ich, so. Also vergleichsweise, dass in Deutschland Regeln mh, ja, vergleichsweise eingehalten werden. Und also die Seriosität, die es ja in Deutschland gibt, die, finde ich, ist auf jeden Fall, ja, irgendwie da. Und Japan auch sehr. Also in Japan, wenn es Regeln gibt, dann werden die echt gut eingehalten in Japan. so Es gibt auch wenige Verkehrsunfälle und so, weil sich viele Leute eben an die Regeln halten. Wenn einem was gesagt wird, dann wird es in Japan auch oft gemacht. Vor allem, wenn es jemand aus einer höheren Position ist. so Und ja, auch aus Rücksichtnahme vor anderen Leuten, so dass man sich an die Verkehrsordnung hält und so in Japan, dass man halt keinen also aus Rücksichtnahme auch Rücksicht spielt in Japan eine sehr wichtige Rolle. Ähm, dann haben wir Helft der Oma hinein in die Bahn, okay. Doch auf dem Radweg wird sie überfahren. <lacht> okay. Ähm, denn Ordnung muss sein. Party non-stop, aber um 10 geht ihr heim. Okay, das ist, das ist der letzte Punkt hier. Ähm, also denn Ordnung muss sein. Party non-stop, aber um 10 geht ihr heim. Das ist auch so eine Sache, die trifft ähm, aus meiner Erfahrung in Japan auch sehr gut so zu dass man vielleicht so Spaß hat und so, aber dass man dann wirklich ab einem gewissen Punkt dann abrupt irgendwie Schluss machen kann. Oder ja, aus Rücksichtsnahme oder weil es eine Regel, ich, Regel ist, sich daran hält. Ähm, ich, hab ja auch, ich war ja auch auf einer Geburtstagsfeier mit ähm, von meinem Kumpel, habe da auch ein Video gedreht auf YouTube. Ähm, da waren wir halt in der großen Gruppe von vielen Jungs, so 30 Jungs oder so haben wir uns so einen Raum gemietet, wo wir halt gefeiert haben, seinen Geburtstag und auch seine Abgabe der Bachelorarbeit und da war es auch so, wir hatten echt viel Spaß und so, haben gesungen, dies, das und dann wurde es aber kurz davor, dass äh, wir gehen mussten, muss ich sagen und da sind wir auch wirklich gegangen und da war es wirklich so, dass dann 30 Minuten davor alle Leute schon mal angefangen haben zu aufzuräumen und dann wie so wieder in äh, seriösen Modus waren und sich daran gehalten haben und so in der Zeit auch wieder zu gehen und so ähm, ja, kann man sich, denke ich, auch gut vorstellen. Vom Image der Japaner dieses, dass, man sich so, dass die Japaner sich so dran halten und so. Und ähm, genau, das ist auch so eine Sache. Damit kann ich mich auch irgendwie identifizieren. Ähm, so, dann haben wir diese gleiche Line mit Mallorca und so. Hier, geile, geile Chicks am Thermomix. So, Thermomix ist auch so, dass... Das sind halt so viele, es gibt so viele Produkte vielleicht, die tendenziell jemand aus Deutschland vielleicht mehr verwenden würde als jemand aus einem anderen Land. Ich will jetzt natürlich nie irgendwie so pauschalisieren, dies, das, also tendenziell vielleicht, dass es in Deutschland so Produkte, typische Produkte gibt, diese ordentlichen Dinger, Brotbox und ich weiß nicht, dieses Tupperbox und solche Sachen, die halt natürlich nützlich sind, aber die dann teilweise schon too much sind, so. Wisst ihr, was ich meine? Und ähm, das ist so eine Sache, die mit der können sich, denke ich, auch die Japaner identifizieren. identifizieren weil es hier auch so, hm, vielleicht auch ein bisschen Hightech ist in ein paar Sachen, aber auch, dass Japaner auch gerne ihre Struktur haben, ihre Regeln, ihre, wie sie Dinge machen. Und ich hoffe, ihr wisst irgendwie, was ich meine. Also, Aber so hey, ich sagen, Thermomix ist auch sowas, ja... Was vielleicht in Deutschland eher vorkommt als in anderen Ländern und in Japan ähm, so ähnliche Produkte, zumindest ich auch ähm, mir gut vorstellen kann. Sag ich mal so. Dann BGB. BGB steht für Bundesgesetzbuch. Ole, ole. Also ja, das wieder mit den Regeln sich an die Regeln halten. Ähm, ich krieg einen Harten im Schrebergarten. <lacht> Jau-hu-hu-hu. Hu, hu. So, Schrebergarten ist auch. Das ist auch echt so eine Sache, die wir auch in Deutschland viel sehen. Ähm, in Japan gibt es es eher nicht so. Weil es in Japan im Sommer teilweise zu heiß ist und mit, äh, man sich da nicht so gern nach draußen setzt oder so. Also das könnte auch ein Punkt sein. Genau, das war der Song. Also ich denke, hier hat man viele Parallelen auch irgendwie sehen können. Ähm, ich will da aber auch auf ein paar andere, auf ein paar andere ähm, Sachen eingehen. Auf ein paar andere Videos von Phil Laude. Die könnt ihr euch natürlich auch gerne anschauen auf YouTube. Da gibt es ein Video. Allmann, also der Deutsche sozusagen bei der Arbeit. Dann gibt es ein Video, was ich mir angeschaut habe, im Kino. Genau, auf die zwei Sachen will ich jetzt noch eingehen in dieser Podcast-Episode. Ja, da kann man dann auch ein paar Unterschiede feststellen. Auch ein paar Gemeinsamkeiten, aber auch ein paar Unterschiede, die ich da äh, zwischen Deutschland und Japan erkannt habe. Darauf gehe ich jetzt einfach mal ein. Ja, der Übergang ist ein bisschen schlecht, aber... Dann gibt es halt noch dieses Video, wie gesagt, ähm, wo Phil Laude ähm, quasi in die Rolle eines deutschen, eines klischeehaften Deutschen, also eines Allmanns sozusagen schlüpft und in der Arbeit eben ist. Das Erste, was er so macht, wenn er zur Arbeit kommt, also er kommt natürlich sehr pünktlich erstmal, oder überpünktlich zur Arbeit, was er erste macht, so kann ich ein bisschen Stoßlüpfen, fragte er so, weil damit wir keine Krippe ähm, weil es ist gerade so eine Grippewelle da. Sowas. Ähm, das ist auch so ein bisschen spießig, sage ich mal. Äh, so welche Sachen kann ich mir auch ein bisschen... weiß nicht, Da würde man das jetzt nicht so sagen als Angestellter in Japan, weil da Hierarchie zu groß ist. Aber auf jeden Fall dieses, dass man sehr rück, ähm, vorsichtig ist und so mit Krankheiten, solchen Sachen, das ist in Japan auf jeden Fall schon so. Also wir hatten ja auch schon vor Corona, Corona das mit den ganzen Masken... Und so, dass es beliebt war oder dass es normal war, auch wenn man sich erkältet oder so oder aus Prävention eben eine Maske in Japan trägt und damit rumläuft, solche Sachen. Ähm, ja, kann ich mir auf jeden Fall gut ähm, so vorstellen oder in dem Fall kann ich sagen, dass es auch irgendwie so ist. Genau, dann gibt es so eine Situation, dass er quasi im Büro, also er ist im Büro, wie gesagt, und hat eine Mitarbeiterin, die nennt er zwar Sabine, aber er sieht sie so. Und dann gibt es ein... Ich sag mal, einen türkischstämmigen Deutschen, der neben ihm sitzt und ihn fragt, hey, warum nennst du die Sabine, aber hast du gesiezt? Und das ist auch so eine Sache mit dem siezen und duzen. Das gibt es ja im Englischen nicht, da gibt es ja nur you. Also in Deutschland haben wir schon so eine gewisse Form der Höflichkeitssprache. Ich weiß es nicht, wie es jetzt in anderen äh, Sprachen außer Englisch ist, inwiefern es ausgeprägt ist, aber in Deutschland haben wir zumindest dieses du und das sie. Und dass wir auch auf der Arbeit zum Beispiel die Leute auch oft mit Herr, irgendwas, Frau, irgendwas ansprechen. Also diese gewisse Art von Höflichkeitsformen, ähm, die ist halt in Japan extrem ausgeprägt. Also ja, wer sich meinen Podcast anhört, wer, ihr könnt euch das ja auch vorstellen. Also in Japan ist der Boss dann halt wirklich so eine Art König oder Gott oder wie auch immer, wie es auch ein Kollege in einem Video mal gesagt hat. Das ist auf jeden Fall so eine Sache, die aber trotzdem, wo Deutschland so ein bisschen ähnlich ist, ähm, relativ gesehen, sage ich mal, dass man zumindest so welche Höflichkeitsformen hat und in dem Video wird auch die Hierarchie angesprochen. Hierarchie haben wir auch ganz viel in Japan, also die einzelnen Stufen, erst ist man das und dann steigt man auf, befördert das und dann das und je länger du dann im Unternehmen bist, desto mehr verdienst du und desto höhere Stelle hast du, hast du so und so, das ist wahrscheinlich in vielen Ländern so, aber ähm, ja, in Japan sehr stark ausgeprägt in Deutschland, anscheinend auch, wenn wir nach dem Video so ein bisschen das beurteilen. Dann wird es 17 Uhr quasi. Also Typ ist so 9 to 5 oder 8, 8 to 5 oder so, 8 to 5 top. Äh, 17 Uhr, er schaut auf die Uhr, es ist Punkt 17 Uhr und geht dann auch wieder. Das ist so eine Sache, die wiederum in Japan nicht so vorkommen würde, aus dem Grund, dass in Japan geläufig ist, dass man Überstunden macht. Also in Japan, das Klischee ist tatsächlich wahr, ich habe es ja selber erlebt so. Viele Überstunden, also ich als Praktikant muss es zum Glück nicht machen, aber ich, ich, ich sehe es ja mit meinen Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen oder mit meinen höhergestellten Leuten, sage ich mal, die dann wirklich so lange arbeiten und auch es so eine Art ungeschriebene Regel gibt, dass man nicht vor dem Boss nach Hause gehen darf und so. Also solche Sachen sind da in Japan immer noch fest verankert und ja, sowas wie 17 Uhr Feierabend, das ist nicht so einfach in Japan, genau. Aber das ist so eine coole Sache in Deutschland, finde ich auch. Wenn man arbeitet, dann arbeitet man. Und wenn es dann zu Ende ist, dann hat man auch den Urlaub und kann den Urlaub dann auch wirklich genießen, ohne an die Arbeit zu denken. Solche Sachen finde ich an sich eine gute Sache. Das ist so eine Sache. Also das ist so ein Video auch gewesen. Und dann, das letzte Video, das ich mir angeschaut habe, Allmann im Kino. Das fand ich extrem witzig. Ich habe so viel gelacht gerade, als ich das Video schaue. Ich musste so viel lachen. Einerseits vielleicht, weil es heute so ein bisschen... Ich war halt wieder den ganzen Tag so im Homeoffice und ich weiß nicht, wenn du den ganzen Tag im Homeoffice sitzt, dann lachst du über jeden Scheiß irgendwann, weil irgendwie musste ich ja was erleben so an dem Tag. <lacht> Aber das Video war auch wirklich sehr gut gelungen. Also der Phil Laude, muss ich an der Stelle sagen, spielt diese Rolle extrem gut, extrem glaubwürdig. Irgendwie passt sehr gut rein in diese Rolle. Und da ist es so, er geht halt mit einem seinem türkischstämmigen oder deutschen, ich sag mal, seinem deutschen Kollegen, der halt Migrationshintergrund hat, sage ich mal so, geht er ins Kino und das erste, was er macht so, er hat sein Ticket, es ist so viel Platz im ganzen Kinosaal, also viele Plätze sind frei, da sitzt schon eine Frau auf einem Stuhl und ähm, er sagt so, ähm, könnten Sie bitte, bitte rücken. Das ist mein Platz, sagt er so. Und ja, er hätte diesen Konflikt eigentlich einfach aus dem Weg gehen können, indem er auf irgendeinem anderen Platz sitzen würde. Aber das ist so ein bisschen dieses spießige, dass er darauf beharrt, dass er auf dem Platz sitzt, wo er halt den er bekommen hat und so. Und ähm, ja, das ist so ein Ding. Ähm, das würde in Jahren denke ich, in der Form nicht so vorkommen, weil Japaner halt sehr konfliktscheu, äh, konfliktscheu, genau konfliktscheu sind und diesen Streit gar nicht suchen würden, erstens. Und selbst wenn ähm, wenn sie das dann so sagen würden, würde ich es sehr höflich formulieren. Und dann würde auch derjenige, der ähm, auf dem Stuhl saß, würde sich extrem entschuldigen und direkt weichen. Die Reaktion in dem Video war in dem Fall, dass die Reaktion von der Frau war, die dort gesessen hat, hat so gesagt, dein Ernst, der ganze Tag ist voll und so. Japaner würde direkt sagen, oh, streamer Entschuldigung und so. Wisst ihr, dieses, dass man den Konflikt da mehr aus dem Weg gehen würde. Das wäre eher die Situation, wie ich die in Japan einschätzen würde. Ähm, ja. Dann, <lacht> genau, das Witzige in dem Video ist so, ähm, er, er diskutiert dann so mit der, mit der, ne mit den Nebenleuten, ey, kann, wie klären wir das mit der Armlehne ähm, und so, wie machen wir das und, und so. Und das ist auch so eine Sache, ich weiß nicht. Das ist, keine Ahnung, auch so ein bisschen das Beste aus Situationen so rausholen. Ja, kann ich mir in Japan jetzt in der Art nicht so vorstellen, auch wegen der Rücksichtnahme auf die anderen Leute und Konfliktscheu, dies, das. Dann nächste Situation auch noch. Er bringt sich dann, er hat dann extrem viel... Zeug, was er mitgebracht hat, irgendwie <lacht> so Süßigkeiten, äh, Chips und so, was er von zu Hause mitgebracht hat und sagt dann so, oh, damit habe ich mir richtig viel Geld gespart, ich musste das Popcorn für 10 Euro vom Kino nicht kaufen und so, also richtig gut vorbereitet alles und richtig so darauf beharrt, dieses Geld gespart zu haben, da haben wir wieder diese Sparsame. Die Japaner sind vielleicht auch ein bisschen sparsam, aber in der Art würden sie es nicht machen, weil es ja auch eine Regel ist, dass man nichts zu essen mitnehmen darf und da in der Art würden sich dann die Japaner mehr an diese Kinoregeln in der Form halten. Und im Kino, ja, das weiß ich nicht. Kann ich, das war auch natürlich ein bisschen überspitzt dargestellt, aber ähm, das soll ja wieder dieses sparsame, Geizige vielleicht auch ein bisschen hervorrufen. Ja, er, ist dann, er sitzt dann da, beschwert sich eigentlich die ganze Zeit, dass die anderen Leute so laut sind. Ja, also er ist richtig angepisst so. Ähm, und er sagt dann so, Anzeige ist raus und so, das ist auch so ein bisschen sein Spruch. Und Letztendlich nervt er dann am Ende alle, weil er, weil er, derjenige ist, der sich über alles beschwert und so und rumlabert. Und das ist eben diese ironierende Sache, die halt mega lustig rübergebracht wird, dass er sich beschwert, weil andere laut sind, aber er dann damit selber laut ist und alle, ja, alle anderen, das halt irgendwie auf den Sack geht zu sagen. Und das ist mega witzig im Video dargestellt. Könnt ihr euch echt, als eine Videoempfehlung. Also Allmann im Kino heißt das Video. Echt. Also ich fand es mega witzig, ich fand es extrem witzig. Und solche Sachen, also dass er sich beschwert und dann ein bisschen negativ drauf ist, so auf andere zeigt, das ist in Japan dann auch eher weniger der Fall. Wie gesagt, auch durch die Konfliktscheuheit würde man das nicht so in der Form machen. Man würde es vielleicht denken. Genau, und das ist eine andere Sache. In Japan würde es nicht so vorkommen, es würde nicht in diese Situation kommen, weil die Japaner von sich aus nicht laut sein würden im Kino, weil sie Rücksicht geben. Deswegen, es würde gar nicht zu einer Situation kommen, wo einer mit dem Finger darauf zeigt und sagen würde, seid bitte leise, weil Japaner von sich auch schon das nicht machen würden. Versteht ihr, was ich meine? Also von sich auch, weil die Rücksichtnahme so stark ist und so. Das ist auch nur eine, eine Sache. Ähm, genau, und dann haben wir wieder, dass er sich dann beschwert, dass sich Leute in dem, in dem Kino irgendwie küssen. Das ist auch so ein bisschen vielleicht diese Spießige. Das würde in Japan auch eher nicht vorkommen. In Japan... Ähm, küssen sich da ja Leute nicht so in der Öffentlichkeit, auch wegen Rücksichtsnahme für andere Leute, und ja, und richtig geil in dem Film sagt er so, das ist so eine richtig geile Szene, er sagt in dem, äh, ich sehe mich mal im Video, während er den Film schaut, also im Kino, sagt er so, ist das der Film, in dem Iron Man stirbt? Und dann sind alle so richtig so, oh. <lacht> weil es halt gespoilert wurde, also der ganze Film wurde so gespoilert und er ist halt die ganze Zeit nur am Rum während des Films, anstatt nur den Film zu gucken und sagt, oh, da wurde der Effekt eingebaut und, und er beschwert sich über das und über dies und das ist echt sehr witzig. Und am Ende ist es so, dass er sich den ganzen Abspann anschaut, weil er hat ja Geld dafür bezahlt und es äh, muss sich ja lohnen und nur einen Stern dann auf Google geben will, weil der Film nicht so gut war. Und ja, irgendwie dieses bisschen Negative haben wir auch in Deutschland so, wir, dass wir oft was gerne kritisieren und so und mh, vielleicht auch diese Missgunst. Das ist auch so ein bisschen, ja, in Deutschland zum vertreten. Ellbogengesellschaft und solche Sachen. Die da auch so ein bisschen, vielleicht, die auch Phil Laude in dem Fall so ein bisschen rüberbringen wollte. Genau. Das ist in Japan vielleicht dann eher nicht so nach außen, würde man das auch nicht so zeigen. So ein Missgunst oder so. Ähm, kann in den Köpfen vielleicht drin sein, auf jeden Fall. Hier würde auch in Japan hinter dem Rücken auch gerne mal gelästert. Aber, ähm würde man jetzt nicht so nach außen allgemein tragen oder ähm, wenn man jetzt einen Film anschaut und dann würde man das jetzt nicht so negativ nicht so negative Vibes irgendwie verbreiten wollen wisst ihr was ich meine also auch aus Rücksicht haben wiederum von den anderen Leuten und diese Sache also das war so die heutige Episode grundlegend Okay, ich muss gerade die Batterie wechseln. Ich hoffe, dass der Übergang einigermaßen, dass ich den vielleicht gut schneiden kann. So, auf jeden Fall. Das war so das, worauf ich heute eben, was ich heute eben so ein bisschen rüberbringen wollte. So ein paar, dass es viele Gemeinsamkeiten irgendwie schon gibt. Ein paar viele Parallelen zwischen Deutschland und Japan. Aber natürlich, es gibt natürlich auch viele Unterschiede, beziehungsweise... Meiner Meinung nach ist es so, ist, dass viele Sachen, die in Deutschland es gibt, die in Japan noch mal extremer sind. Also dass mit der Höflichkeit, dass die in Japan, dass die in Deutschland ja irgendwie auch vorhanden ist, aber in Japan noch mal extremer. Hierarchie und so ist in Deutschland ja irgendwie auch da, aber in Japan noch mal extremer. Und dann ist auch einen grundlegenden Unterschied auch noch gibt. Und zwar der, dass, das habe ich in der zweiten Podcast-Episode schon angesprochen, dass Deutschland mehr auf Individuum aufgelegt ist und Japan eher eine gruppenorientierte Society ist. Das ist auf jeden Fall ein großer Unterschied. Aber wenn man jetzt nochmal diese, diese ähm, Punkte zusammenfasst, was wir für Gemeinsamkeiten so haben, ist auf jeden Fall mit der Serios äh, Seriosität und so, also dass Arbeit auch wichtig ist, ähm, Pünktlichkeit, äh, dass es auch so ein Siezen und Buzen gibt ähm, und Regeln einhalten, ja, dass das in Deutschland eine wichtige Rolle spielt, ähm, dass man sich so gut vorbereitet auf alles, irgendwie für alles ein Produkt hat oder so. Wenn du in Japan zum Beispiel Wanderer auch triffst, dann haben die auch alles dabei so richtig voll gut ausgerüstet. Irgendwie solche Sachen, so ein bisschen diese spießige schon also das in Deutschland, dass du überall irgendwie Sonnencreme mitnimmst zur Sicherheit, irgendwie, ja, sowas in die Richtung, sage ich mal, dass alles so korrekt ist und alles so, ja, sein System hat. Also solche Sachen, die sind mir jetzt dazu jetzt ähm, nach dem Gucken der Videos angekommen eingefallen und allgemein gibt es dann auch, auch so mh, wirtschaftliche Dinge oder politische Dinge, die vielleicht ähnlich sind, natürlich auch aus dem Grund, dass beide Länder vielleicht wirtschaftlich stark sind, äh, sogenannte ähm, ja Industrienationen sind oder eine der wichtigsten ähm, ja, wirtschaftlichen Player vielleicht ja, auch in der Weltwirtschaft gesehen und so systematische Dinge ähnlich sind. Dass Japan zum Beispiel auch ein paar Sachen der Verfassung von Deutschland übernommen hat oder als Vorbild gesehen hat oder auch vom Krankensystem oder vom mh, auch von den Problemen her, die wir beide Länder sozusagen haben. Also demografisch demografischer Wandel, Überalterung und solche Sachen, zu wenig Geburten. da sind auch Parallelen so vom systemmäßigen Sachen her dass in Japan Autos gut produziert werden, dass in Deutschland gute Automarken sind, solche Sachen, gibt es natürlich auch viel. Ähm, da kann ich jetzt noch weitergehen, aber das würde jetzt den Rahmen der Episode auch sprengen. Auf jeden Fall ähm, ja, ziemlich spontane Episode. Was sagst du zu der ganzen Thematik? Ich will natürlich nicht zu groß pauschalisieren, okay, das ist natürlich auch klar. Das sind auch ein, alles so ein bisschen Klischees so. Wir haben 2020, ob das alles so stimmt, ist natürlich noch eine andere Frage, aber ist natürlich auch, wie gesagt, der Podcast ist immer subjektiv irgendwie und ähm, auf jeden Fall fand ich es sehr amüsant, mir diese äh, Videos anzuschauen und da ein paar Parallelen vielleicht auch so zu finden, genau. Also, vielen Dank wieder für das Zuhören heute. Wirklich nochmal Danke an alle, die eine positive Bewertung bei iTunes dagelassen haben. Das freut mich wirklich. Wir hören uns einfach wieder bei der nächsten Episode. Macht's gut, einen schönen Tag noch und Peace! Hau rein!